0: Mijn ex houdt zijn adres geheim. Ik mag het adres niet weten, moet ik onze kinderen nog wel aan hem meegeven? Deze titel kopte Kekmama op Instagram week, eh, vorige week, ja, ondertussen twee weken geleden. Een collega stuurde mij uh, de, de titel, uh, de, 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 de post van Kek Mama door collega in een heel ander uh, domein in het domein van fertiliteit en kinderwensbegeleiding en ik was natuurlijk benieuwd naar het verhaal achter deze titel, dus ik klikte door naar het verhaal en op de website las ik dan bovenaan het doel van deze rubriek, het is een blog waarbij een ouder een verhaal deelt met een vraag en het doel van de rubriek is soms kom je er niet in je eentje en kun je wel wat advies gebruiken. Dus ik las het verhaal. En meteen vond ik al wat ja, interessante ingangen om uh, te delen met deze ouder. Maar ik ken deze ouder ook niet. Um, er kwamen meteen wat gedachten in mij op vanuit mijn ervaring en de visie waar ik mee werk. En dan scrolde ik helemaal naar beneden, maar er stond geen advies. Dat vond ik dan wel jammer, want ik was ook benieuwd welke adviezen deze ouder zou krijgen. Ze heeft wel een advies gekregen van een juridisch adviseur, maar dat heeft ze niet als helpend ervaren. Dus ik dacht, ik heb vorige week in de inspiratiemail al enkele gedachten gedeeld en die wil ik ook hier in deze podcastaflevering met jou Delen. Um, voilà. Welkom bij de ouders na de Scheiding podcast. Ik ben Ann, ik ben systemisch counselor. Ik studeer dit jaar af als systemisch counselor. Ik help ouders en kinderen in complexe scheidingen. Want hoop en welzijn zijn soms zijn vaak niet meer zichtbaar in een complexe scheiding. En ik weet dat altijd te vinden, samen met ouders en kinderen. Je hebt misschien gemerkt dat ik de voorbije weken niet meer zo consistent podcast. Dat er soms wat meer dagen tussen zitten, tussen een aflevering. Dat komt omdat ik dus ja, in mijn laatste jaar tot systemisch kanseler zit. En um, ja, het tempo wordt nu wel opgedreven. Wij maken ook een eindwerk. En uh, zowel ik als de medestudenten ervaren dat dat uh, alle hens aan dek is. Ja. Uh, voor wie daar benieuwd naar is, mijn eindwerk zal gaan over. Ja, misschien kan je het al raden als je mij een beetje kent: uh, over het effect van groepen. Ja, groepen ouders in een complexe scheiding. Uh, mijn ervaring is dat in groep ouders. Veel sneller tot reflectie komen en nieuwe mogelijkheden ontdekken in groep. En ik wil dat graag onderzoeken, hoe dat dat komt, wat daartoe bijdraagt. En dat ga ik dan uitwerken in mijn eindwerk de komende maanden. Ik ga nog wel nog altijd podcasten. Ik heb al een aantal thema's voor de volgende afleveringen klaar zitten. Dus uh, ik ga hier zeker ook nog wel, uh, zeker ook nog wel podcasten. Maar misschien inderdaad dan dat er enkele dagen langer tussen zitten dan, dan vroeger, tijdelijk. Oké. Okay. De vraag van de ouder uit de, de blog van kijk Mama. Ja, ze hebben daar natuurlijk een titel aan gegeven. Dus de titel is Mijn ex houdt zijn adres geheim. Moet ik onze kinderen nog wel aan hem meegeven? Dus deze ouder verwacht dan een ja of een nee-antwoord. Ja, nee. Maar mijn ervaring is dat het meestal ingewikkelder is dan een ja of een nee. Uh, en dan schrijft ze iets verder, schrijft deze ouder de vraag, wat moet ik doen? Dat is een goede vraag. Ja. Dat is al minder een ja-nee-vraag. Wat moet ik doen? Zo'n vragen, samen met zo'n situatie... ...ja, die krijg ik dagelijks, wekelijks. Die krijg ik in de Glinstertribe op de gespreksplek. Daar delen ouders hun vragen. Zo was er gisteren op zondag ook een vraag van een ouder... ...die, die um, een, een hulpverleningstraject krijgt opgelegd van de rechtbank... ...en, en ze was daar bezorgd over... En ze vroeg daarin advies. En dat is dan op de gespreksplek. Maar ik doe ook twee keer in de maand een vraag-en-antwoord-sessie. En die zijn wat uitgebreider. Dus dan zou ik bijvoorbeeld zoals deze ouder dat verhaal heeft uitgeschreven... ...het verhaal krijgen via mail en dan de vraag. En dan werk ik dat verhaal wat uit. En ik dacht, misschien is het een goed idee... ...omdat dit verhaal toch uh, op de website van Kijk Mama staat dat ik dat met dit verhaal eens voordoe hier in de podcast. Natuurlijk niet zo uitgebreid als ik in een vraag-en-antwoord-sessie kan doen, want in een vraag-en-antwoord-sessie kunnen ouders ook... Ja, daar gaan we in interactie met elkaar. Soms is de ouder niet live aanwezig op de vraag-en-antwoord-sessie, maar dan beluistert hij de opname de volgende dag. En dan geeft die vraag-en-antwoord-sessie gedachten en dan gaat die ouder dat weer delen met mij. En zo gaan we in dialoog met elkaar. Dat is iets wat ik hier niet kan doen met deze ouder. Dus dat is een beperking. Ik kan niet met deze ouder gaan spreken. Ik zou enkele vragen kunnen stellen. Zij zou daarop kunnen antwoorden. En dan kan ik weer bijkomend mee zoeken. Maar we gaan toch een poging wagen. Uh, voilà. Dus deze ouder vraagt, wat moet ik doen? Ik zou dat eerder zeggen, wat kan ik doen? Ja. Ik ga niet zeggen, jij moet nu dit doen. Je moet je kinderen meegeven. <laughs> ja. Of, uh, oh wee, als je je kinderen niet meegeeft. Of, uh, nee, hou ze bij. Dat kan toch niet. Ja. Um, dus ik ga nooit ja, um, zeggen, wat moet je doen? Kijk, ouders die komen naar mij, die vragen aan mij advies... ...omdat er een probleem is met hun kind. Of een probleem in het gezin. Het probleem hier in het gezin is dat deze ouder niet weet waar haar kinderen verblijven in het weekend. Dus zij wil als ouder ja, haar plicht opnemen om goed voor de kinderen te zorgen en te weten waar verblijven zij. Ja, wat kan deze ouder nu in deze blog van Kijk Mama doen? Ik ga enkele gedachten delen vanuit mijn expertise en ervaring. Ik breng mogelijkheden in kaart. En dan de kracht van de samenwerking met de ouders waar ik. Die, die men, de kracht van de samenwerking die ouders met mij aangaan, is dat ze zelf kiezen wat doen ze. Ja, dus ze nemen zelf een keuze. En dan kijken ze welk effect heeft die keuze. En dan kunnen we altijd weer bijsturen. Ik ga enkele zinnen uit de blog halen die mij treffen. En. Ik ga daar enkele gedachten bij delen. Deze ouder schrijft sinds de scheiding een jaar geleden. Sinds de scheiding een jaar geleden. Dus een jaar geleden zijn ze uit elkaar gegaan. Dus ik, ik zie al meteen dit is een recente scheiding. De chaos en de overspoeling zijn reëel. Heel ellendig. En deze verwikkelingen waar deze ouder nu in zit... Hè, papa deelt het adres niet van zijn nieuwe woning. Die komen heel vaak voor in de eerste jaren. Die komen heel vaak voor. En hoe komt dat? Omdat... Als je als partners uit elkaar gaat, is er een psychologische loskoppeling. Dus ik veronderstel, ik ga daar nu even van uit, dat zij uh, ja, sinds de scheiding een jaar geleden, ja inderdaad. Uh, dus ze dus zijn partners geweest en er is een psychologische loskoppeling. Wat wil dat zeggen dat je van partner naar ex-partner gaat? Iedereen heeft dat. Met kinderen, zonder kinderen. Als je een, een, een partner hebt, een lief en je gaat uit elkaar. Dat brengt heel wat teweeg. En de een gaat daar al wat sneller in dan de ander. Daar speelt heel veel in mee. Maar je komt los van elkaar. En die loskoppeling. die kan heel lastig gebeuren. Ja, die kan, oh, dat kan kwaadheid zijn, teleurstelling, opluchting, blijheid verdriet, en zo verder. En al die emoties, die passeren die eerste tijd na de scheiding. Deze loskoppeling van als partners geeft verwarring op ouder niveau. Dat zie je hier bij de andere ouder, die deelt het adres niet, dat zou kunnen te maken hebben met dat die kwaad is. Dat er dingen gebeurd zijn ja, op in, die, in die loskoppeling van elkaar. Want als ouders deel je het adres uh, van waar je woont, normaal gezien. Ja. Dus er kan van alles in die ex-partner uh, loskoppeling zitten. En ik merk dat op in dat verhaal. Als je het verhaal ook leest op de website, het is merkbaar. Dus wat kan deze ouder doen? Die kan nu dit al gaan opmerken waar ze in zit. Ik heb nu heel kort een beetje een weergave gegeven, maar door dat nog meer te gaan bestuderen, dat te ontrafelen, door precies te weten waar je in zit, oh, ga je steviger gaan staan. Ga je weten, oh, daar zit ik in. En dat maakt het verschil. Iets verder vertelt deze ouder, wanneer de kinderen ziek zijn, een beslissing moet genomen worden rond school of gezondheid, vind ik een minimale vorm van communicatie belangrijk. Ja, samenwerken als ouders na de scheiding, dat is het ideale plaatje, daar wil je natuurlijk aan voldoen voor je kinderen. Niet alleen omdat je dat ook zelf wil voor je kinderen, maar ook je familie, je vrienden willen dat, hè, dat er minimale communicatie is. Dat er een minimum aan respect en vertrouwen is. Maar ook de samenleving. Ja, ik merk dat met de ouders waar ik mee samenwerk. Wat een grote drukker is van de samenleving. Ja, om samen te werken. Dus natuurlijk wil je daaraan voldoen. Ja, je wilt verschijnen als een goede ouder. Nu, na de scheiding heb je gezamenlijk gezag als ouders. Dat wil zeggen dat iedere ouder beslissingen kan nemen in het leven van het kind. Als de communicatie op lange termijn blijvend ruzie en spanning geeft, werkt dat schadelijk voor de kinderen. En dan is geen ruzie en geen spanning beter voor de kinderen. En als dat betekent minder en minder communicatie geen communicatie tussen ouders dan is dat oké okay, omdat dat conflict uh, die ruzie die spanning afwezig is en onderzoek dat is heel gek hè, wat ik nu ga zeggen onderzoek wijst uit dat de meeste ouders na de scheiding niet met elkaar spreken Iets verder deelt ze de gedachte, ik mag zijn nieuwe adres niet weten. Hij zegt dat waar hij woont, zijn aangelegenheid is. Dat heeft niets met ons te maken. Hier zit die ex-partner loskoppeling in de weg. Ja. Ik zie dat, hè. het verstoort de communicatie tussen de ouders. Ja. Als ouder maak je na de scheiding... Bij je kind ruimte voor twee ouders. Ja, dus als je het adres niet gaat delen met de andere ouder, dan maak je in relatie met jouw kind geen ruimte voor twee ouders. Dus het verstoort hier de communicatie. Ja. En mogelijk zit daar iets van die um, scheiding in de weg. Nog iets verder vertelt ze, ik denk vlak erna, hè, ze zegt dus ik mag zijn adres niet weten, Onzin, zegt ze. Onzin, ik heb als moeder toch het recht om te weten waar mijn kinderen verblijven. Ja, als ouder is het jouw plicht. Niet alleen jouw recht, maar ook jouw plicht in de zorg om te weten waar jouw kinderen verblijven. Denk maar aan ouders van tieners in kerngezinnen. Ja, als een ouder uh, van een tiener van dertien jaar... Ja, je komt daarbij thuis en die ouder zou zeggen: Ja, mijn kind van 13 is niet thuis. En je vraagt: Waar is die dan? Oh, dat weet ik niet. Ja, dan denk je toch even: van, hmm, Wat zou er hiermee spelen? Ja, hoe komt dat dat deze ouder dan niet weet? Ja. Dus als ouder ja, ga je ook die plicht voldoen om te weten waar jouw kinderen verblijven. Waarom? Dat heeft met zorg en veiligheid te maken. En die bescherming die je kinderen biedt, hè, tot ze 18 zijn. In een wereld met veel verleidingen. Hè? Dan heb ik het over de tieners niet over hier, over dit verhaal. Dus dat voelt deze ouder goed aan. Hè? Maar ja, kijk, recht hebben en recht krijgen, dat is nog iets anders. Maar het is haar plicht, zou ik zeggen. Het is jouw plicht om te weten waar jouw kinderen verblijven. Ze is ten einde raad, want ze heeft al heel wat gedaan om de adres te weten gekomen, maar ze krijgt dat niet te pakken. Dus is ze te raden gegaan bij een juridisch adviseur. En dat komt omdat ze schrijft, ik heb het recht om te weten. Dus dan ga je naar een juridisch adviseur om dat recht, om daar, ja, om dat recht op te lossen. Volgens een juridisch adviseur zegt ze, is het niet waar dat ik het recht heb om te weten waar mijn kinderen verblijven. Zolang mijn ex, de papa, ouderlijk gezag heeft, hoeft hij geen verantwoording af te leggen over wat hij doet met onze kinderen en waar. Ja en nee. Ja en nee. Ik ben daar niet helemaal mee akkoord. Juristen die zijn opgeleid in wetgeving. Dat is hun ding. Prima. Schoenmaker, blijf bij je leest. Ik ken het fijne niet van wetgeving, maar ik houd mezelf en de ouders waar ik mee samenwerk. Ik hou aan de wetgeving en de juridische kaders. Ja, die zijn er in onze maatschappij. Daar hebben we ons aan te houden. En ik ben opgeleid in welzijn. En ik lees, dus iets later, na deze zin schrijft ze... Um, dan begint haar emotie op te schieten. Hè? Um, ik, heb, ik heb het verhaal nu zelf niet meer hier liggen. Maar haar emotie begint te schieten. Ja, dus deze juridische adviseur zegt, je hebt dat recht niet. En zij schiet vol in emotie. Ze voelt zich in een hoek geduwd, machteloos, gefrustreerd, geen uitweg, geen mogelijkheid. Herken je misschien. Mijn job is dan, ik ben opgeleid in welzijn, om daar mogelijkheden te gaan zoeken. Ja, en ik denk dat moeder niet geholpen is met het antwoord van uh, deze juridisch adviseur. Ah ja, want nu stelt ze de vraag, moet ik onze kinderen dan nog wel meegeven? Dus ze wordt boos, hè. En ze voelt zich slecht, ze voelt zich minder waardig. misschien als moeder, ze ziet geen uitwegen. En dit kan maken, als haar emotie gaat schieten omhoog schieten en ze blijft gefrustreerd en machteloos dan kan de situatie ook gaan escaleren. Zoals ze zelf aangeeft. Maar dan overtreed ik de regels. Ze wil dat niet, maar ze voelt geen uitweg. En als zij de regels gaat overtreden, wat gaat dat dan weer geven? Wat gaat er dan op gang komen? Ja, lijkt een dilemma. Hè? Nee, ongewone situaties zoals deze, vragen om een ongewone aanpak. De volgende stap zou kunnen zijn dat ik aan haar vraag Zou je het kunnen bespreken met jouw kinderen? Gezien die communicatie met vader, dat lukt niet. Je hebt al veel pogingen gedaan om de adres te gekomen via hem, familie. Vader is boos op jou. En als je het vraagt, geeft het ruzie, spanning... Natuurlijk wil je weten waar je kinderen verblijven. Zou je het kunnen vragen aan je kinderen? Zou je het aan hen kunnen vragen? Om te vertellen waar ze met papa wonen? Of om het adres aan papa te vragen? Ik denk, ik kan al voorspellen welke gedachten, als je nog niet vertrouwd bent. Want ik weet dat er sommigen hier luisteren die... Um, die glinster al heel goed kennen en waar ik mee samengewerkt heb die gaan zeggen, ja, dat is de weg maar als je deze ongewone aanpak nog niet kent dan ga je nu misschien denken wow, daar kan je de kinderen toch niet mee belasten je mag de kinderen niet belasten met emotionele zaken ja. maar kinderen zijn wel bereid om meer taken op zich te nemen als daarmee de ruzie en de spanning tussen hun ouders verminderd er niet is. Ja. Kinderen in een complexe scheiding moeten ook vaak ontwikkelingstaken veel vroeger op zich nemen. Dus ik ken de leeftijd ook niet van deze kinderen. Als het kind vijf jaar is, dan is dat natuurlijk geen vraag die je kan stellen. Als het kind twaalf jaar is, dan lijkt mij dat een, 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 een simpel verzoek aan je kind. Ja, net zoals als hij zou zeggen, ik ga bij een vriendin logeren. Ah, waar woont die vriendin? En wie zijn die ouders? En heb je daar een telefoonnummer van? Ja. Als je kindje vijf is, dan moeten we opnieuw gaan zoeken naar mogelijkheden. Ja. Dan zou ik met deze ouder ook wat werken eerst aan... Um, ja, dan zou ik eerst nog een ander spoor gaan werken als het kindje wat jonger is. Um, voilà. Ik heb mij gericht wat op kinderen van de, vanaf de vijf 5 tot 15. Uh, zoiets, ja. Dus dat zou mijn vraag zijn... Ik zou kijken, wat is het effect op haar? Wat kan ze daarmee? Wat kan ze daar niet mee? En dan zou ik verder gaan zoeken. Dan heb ik wat meer informatie nodig, zoals je merkt, om dan nog verder te gaan zoeken. Maar die mogelijkheden, die zijn altijd zichtbaar te maken. Heb jij ook zo'n vragen? Waar jij jezelf alleen in voelt. Waar jij merkt, ik kom er in mijn eentje niet uit. De mensen rondom mij ik deel dat, maar die lijken dat niet te begrijpen, die geven advies, maar ik weet het niet, kan er precies niks mee, ik voel mij niet geholpen, of ik voel mij nog altijd gefrustreerd en machteloos, dan denk ik dat ik jou kan helpen. In de Glinstertrijp kom je terecht in een warm bad. Dat is een plek waarin ik jou help om deze mogelijkheden zichtbaar te maken. En als je denkt, ik heb al zoveel aan mijn hoofd, gaat dat niet te veel zijn daar? Ik bied heel veel aan in de glinstertraip. Ik bied vraag en antwoord sessies aan, er is een gespreksplek, er zijn video's, er is elke maand een workshop. Maar ik doe dat omdat iedereen zijn eigen ding daarin kan vinden. Sommige ouders die kijken gewoon de video's. Andere ouders die nemen vooral deel aan de vraag-en-antwoord-sessies. Ja. Ieder zijn leerstel en, leerstel en zijn aanpak is anders. Ik heb deze Klinster Tribe, ben ik al bezig sinds uh, ja, voor de corona. Ben ik begonnen met de, met de video's. En dan heb ik het in de corona hervormd. Dus, ja, toch van... 2019 eind 2019 dat ik daarmee bezig ben um, en mijn ervaring is de ouders er zelf uithalen en ik bied ook wegwijs, dus het is niet dat je ergens in terecht komt en dat je het zelf moet gaan uitzoeken, ik ga jou daar stap voor stap wegwijs in bieden, zodat jij vindt krijgt wat jij nodig hebt en antwoorden krijgt op jouw vragen, vragen Misschien zoals deze ouder hier in de blog van Kek Mama. Voilà, ik vond het wel heel fijn om zo te doen. Misschien dat ik in de toekomst, ik heb gezien dat er op Kek Mama nog andere blogs staan over echtscheiding. Misschien dat ik nog op andere websites ook eens wat verhalen kan gaan bekijken. En daar gedachten over kan delen met jullie. Ik wil jou heel erg bedanken om erbij te zijn bij deze aflevering om te luisteren. Je mag altijd van jezelf laten horen ook op info.glinster.co Het is fijn om te horen wie dat er luistert en welk effect dat het heeft. En dan zie, spreek ik je graag weer de volgende aflevering. Tot dan!